0: Amigos, ¿cómo están? Estamos listos para transmitir nuestra sesión de este día miércoles. Hoy es justamente día miércoles 4 de noviembre, son las 7.32 de la noche y estamos listos para hacer la transmisión de nuestra sesión. Bueno, Mientras todos ustedes se conectan, mientras todos ustedes están listos para poder revisar la información que hemos preparado para ustedes, pues les doy la más cordial bienvenida a mis amigos de Facebook que están en esta transmisión de este lado y a mis amigos de Instagram que los tenemos también de este lado listos y como siempre conectados. Gracias por sus comentarios, ya veo que muchos de ustedes empiezan a conectar y que empiezan a dejar sus comentarios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de ergonomía y las medidas de prevención de salud para el home office. Vamos a cambiar un poquito los temas, vamos a cambiar un poquito la cadencia de temas que habíamos platicado hace algunos días, hace algunas sesiones. Y porque ustedes me lo han pedido, todos ustedes me han solicitado que platiquemos un poquito de lo que nos está sucediendo hoy día en la pandemia y pues bueno, todos están trabajando en el home office, todos están haciendo sus actividades desde casa y me han dicho, oye doctor, por favor, pásanos algunos tips que consideres que pudieran ser importantes para poder cuidar nuestra salud, porque hoy estoy trabajando más que cuando estaba en la oficina hoy estoy haciendo más actividades, estoy invirtiendo más tiempo hoy estoy más horas sentado frente a la computadora y eso me está lastimando la espalda, eso me está lastimando mis brazos, me duelen las piernas, se me inflaman las piernas. Entonces, todo esto es lo que vamos a estar platicando gracias a todas sus sugerencias. Y bueno, lo vamos a platicar de manera sencilla para que ustedes tomen todas estas medidas de prevención en cuenta. Y sobre todo, cuiden su salud. Porque bueno, como saben, no tenemos para cuándo regresar a nuestro trabajo normal, a nuestras actividades. Y pues bueno, no todo el mundo tiene una silla de oficina en su casa o tiene un escritorio en, en casa listo para poder utilizarlo en estas actividades que realizamos. Entonces, pues bueno, hoy les recuerdo: el tema es ergonomía y medidas de prevención de salud para el home office. Y bueno, ya veo a muchos de ustedes conectados, qué gusto me da. Les recuerdo que esta misma transmisión estará disponible en nuestros canales de Facebook de Instagram, de Twitter lo podremos también eh, tener en TikTok y en YouTube, además de mi página web, ahí podrán encontrar todos estos videos, y bueno si no quieren ver el video y están manejando o andan ahora en el tráfico pues bueno, podrán escuchar en Spotify nuestro podcast para que puedan tener claridad de todos estos términos que platicaremos, y bueno pues sin mayor preámbulo vamos a empezar, vamos a seguir con nuestra presentación que tenemos preparada para todos ustedes y pues bueno acá les voy a dar entonces 10 consejos de ergonomía para prevenir estas molestias y lesiones en el home office y bueno aquí es importante también mencionarle que bueno vamos a continuar o vamos a permanecer trabajando en la modalidad de home office y aquí tenemos que verificar, vean todo esto la forma de sentarnos, la altura de la pantalla el tipo de mouse que utilizamos, la iluminación de la habitación en donde trabajamos porque todos estos puntos pueden influir en su desempeño a mediano plazo entonces por eso es bien 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 importante que ustedes estén bien enterados de todo esto y bueno como una pequeña introducción o como una breve inducción respecto a esta modalidad de teletrabajo que lo conocemos como el famoso home office, pues no es tan simple como ir a casa y desde el sofá cumplir con nuestras asignaciones diarias de responsabilidad en el trabajo. No, va más allá de eso, porque es probable que, pues bueno, a estas alturas de la pandemia, a estas alturas del confinamiento, pues muchas personas que laboran a distancia tengan ya molestias en su espalda o incluso lesiones que pueden llegar a generarles síntomas por eso es importantísimo y es necesario saber qué postura deben de mantener en una silla cómo es que deben de poder apoyar los codos en la mesa o a qué distancia deben de tener el monitor de la computadora y Esto también pueden traspolarlo ya posteriormente cuando regresemos a trabajar a nuestras oficinas, pues también en la oficina y en casa, cómo saber qué debemos de hacer, cómo trabajar. Y pues bueno, prácticamente podría parecer lo mismo estar trabajando desde casa, pero no es así, realmente no es lo mismo trabajar desde casa que desde la oficina. Y bueno, pues esto, como les comento, probablemente tengan una silla de oficina, como la que yo tengo aquí atrás de mí, que tenga pues, estos descansabrazos, que tenga un soporte ergonómico en la espalda, o que tenga rueditas en la parte inferior. Esto lo pueden utilizar, pero bueno, probablemente no sea así, tengan una sillita y una mesa en donde ustedes se conectan, y eso pues puede llegar a lastimar. Y bueno, existe entonces esta condición o este concepto de ergonomía, Que la ergonomía, pues bueno, es una disciplina que estudia justamente la adecuación para que las personas puedan trabajar de manera correcta y que puedan tener espacios confortables para poder realizar sus actividades de manera normal. Y bueno, pues entonces vamos a hablar de una regla que es la regla de los cuatro. Si ustedes están expuestos entre una y cuatro horas a su trabajo, entonces tienen una exposición moderada pero si tienen más de cuatro horas de actividades en el día entonces están expuestos a una intensidad importante a una mayor intensidad por ejemplo los niños que van a la escuela y que tienen sus clases por medio de sus videollamadas o por medio de estas plataformas digitales pues bueno están conectados ocho horas o siete horas o 6 horas entonces si sí están expuestos también a una situación de exposición intensa y bueno, ni se diga nosotros que estamos conectados 10, 12 horas, pues bueno, no les quiero platicar la intensidad que tenemos todos nosotros. Por eso es bien importante que ustedes estén al tanto de los puntos que les voy a comentar a continuación para que los tengan claros, los tengan en cuenta y eviten lesiones. El primero es la altura del asiento, justamente la altura de nuestra silla, la altura de nuestra eh, nuestra silla de oficina, ideal que pues bueno tuviéramos una sillita de oficina pero bueno pues si no es así pues tratemos de adaptarlo a la mejor condición posible esto es importante porque los pies deben de tocar el suelo, eso es el punto más importante que los pies toquen el suelo y las rodillas formen un ángulo de 90 grados Esto es fundamental. Si ustedes no están tocando el suelo, sus piecitos están volando en el aire y sus rodillas no forman un ángulo de 90 grados, entonces puede ser que puedan llegar a tener alguna complicación. Si es muy alto, las piernas entonces van a colgar, se estarán comprimiendo las terminaciones nerviosas y por lo tanto se obstaculiza el flujo de la sangre. Eso se puede solucionar tal vez apoyando las las piernas o los pies, en una o en dos cajitas o en, un, en uno o dos eh, eh, libros que podamos tener que ya no usemos o en un banquito para que las piernas no queden colgando y por lo tanto no se compriman estas terminaciones nerviosas ni tampoco se obstaculice el flujo de sangre. Además, el borde del asiento, es decir, donde nuestras piernas doblan, el borde del asiento debe estar separado del hueco de las rodillas por aproximadamente 8 centímetros. Yo lo que les sugiero es que ingresen sus manos en la parte de atrás de la rodilla, en el huequito de la rodilla de la parte posterior, y si cabe su mano en este huequito, entonces estamos teniendo una separación suficientemente adecuada para poder evitar estas compresiones de las raíces nerviosas y también no se obstaculice el flujo de la sangre. Obviamente que si ustedes tienen una silla ajustable, pues hay que reclinar el asiento hacia abajo o hacia arriba y si no pues pueden poner una toallita que esté enrollada debajo de los muslos para que puedan tener un soporte adecuado y suficiente entonces recuerden como punto número uno la altura del asiento es súper importante y fundamental ya les comenté las recomendaciones respecto a este punto número uno el punto número dos los descansabrazos esta parte miren aquí mi silla se pueden bajar y se pueden subir los descansabrazos, entonces si esta silla que utilizamos no cuenta con estos descansabrazos pues hay que acercarse lo más posible al escritorio para poder tener un soporte de la columna tanto toráxica como lumbar, los antebrazos no deben recargarse así como los tengo yo en la mesa porque se corta la circulación, la postura debe de ser erguida completamente, es decir completamente rectos, de modo que los codos caigan directo de los hombros de manera vertical es decir que el codo esté alineado al hombro y estén flojos, estén sueltos esa es la posición correcta porque si ustedes se recargan pues entonces comprimen un poco esta parte de los codos en la parte anterior y eso les puede generar problemas de circulación y pues también les puede generar molestias entonces el segundo punto recuerden es la parte de los descansabrazos Si ustedes tienen una sillita que tenga estos descansabrazos, pues está perfecto porque aquí ya pueden dejar sus codos bien apoyados en la sillita, en los descansabrazos, y poder llevar a cabo sus actividades en la computadora. Punto número 3, el respaldo. Debe de recargarse el peso siempre en el respaldo. La idea es que se mantenga lo más posible la curvatura de la columna lumbar. Incluso hay sillas que tienen un soporte lumbar y que pueden eh, generar pues obviamente esta parte digamos de, res, de descanso, esta parte de soporte, esa es la idea, no es que estemos completamente acostados en nuestro escritorio tecleando con los brazos así porque estas posturas nos van a generar molestias, nos van a generar contracturas musculares y nos van a generar incluso compresiones de las raíces nerviosas, vean, les voy a platicar un poquito, aquí tengo un modelo anatómico que quería mostrarles, vean. Esta es nuestra vértebra, estas son nuestras vértebras, esto es nuestra columna. Imagínense, yo estoy sentado ahorita y mis vértebras están así, pero si yo me volteara y les diera la espalda, estas raíces nerviosas que salen, que ustedes van a poder identificar aquí, miren, ya las ven, acá para mis amigos de Facebook, acá para mis amigos de Instagram. Estas eh, eh, raíces nerviosas, pues pueden llegar a comprimir, eh, por mala postura vean por ejemplo si yo eh, estoy en una posición normal pues estas se encuentran libres vean no, no, no tienen ningún problema pero si por ejemplo yo estoy con una postura mala vean cómo pues estas raíces nerviosas se comprimen y estas compresiones de las raíces pueden generar adormecimiento de los brazos sensación de brazos o piernas frías o sensación de calor en una zona específica de las piernas o alteraciones incluso de la sensibilidad por eso es bien importante que tengamos una muy buena postura porque incluso miren les voy a enseñar algo con el tiempo incluso se pueden generar las famosas hernias discales no sé si vean ahí cómo aparece esta bolita este como globito eso es una hernia discal miren ahí se las pongo a mis amigos de instagram y acá se la voy a poner a mis amigos de Facebook. Vean cómo aparece esa bolita. Entonces estas hernias discales. Pues pueden llegar a generar también molestia. Por eso es bien importante. Que seamos conscientes del respaldo. Y lo usemos para eso. Para recargarnos y evitar la sobrecarga de nuestra columna lumbar. Y también de nuestra columna torácica y cervical. Por eso es fundamental que se mantengan siempre erguidos. Y siempre tomen por lo menos después de una hora, una hora y media o dos horas, 20 minutos de descanso para que puedan estirarse, para que puedan moverse y puedan relajar un poquito la musculatura, no solo de la espalda, sino también de las extremidades. El punto número 4, el monitor. ¿Dónde tienen el monitor siempre? A veces lo tenemos a esta altura, frente a nuestros ojos, a veces lo tenemos más abajo, a veces lo tenemos más arriba. Entonces aquí lo peor que pueden hacer en la oficina o en la casa es tener un monitor a la altura de los ojos. Es decir, así como yo los estoy viendo de frente, eso es lo peor que podemos tener para poder trabajar. Ya que eh, el, el centro de la pantalla debe de estar por lo menos a 30 grados de los ojos, regularmente a 30 grados hacia abajo. Miren, por ejemplo, aquí mis amigos de Facebook, si ven mi computadora que está aquí abajo... Aquí está la parte superior de mi computadora, aquí está mi monitor, justamente yo tengo 30, minutos, 30 grados de visión hacia abajo. Para mis amigos de Instagram, acá se los voy a mostrar, miren, acá ven mi monitor y yo tengo justamente estos 30 grados que les digo de visión hacia abajo. Si bien el tener la pantalla eh, en esta altura favorece a que podamos tener menos contractura de los músculos del cuello y también de la espalda, pues es bien importante que aseguremos que se encuentra a, también a una distancia adecuada para que podamos tener estos 30 grados hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo muy cerquita, pues entonces ya lastimo mis ojos y todo el tiempo voy a tener que estar agachado. Pero si yo lo tengo a una distancia suficiente hasta donde mis manos puedan alcanzar el teclado y lo tengo a esta inclinación, a estos 30 grados, pues entonces voy a poder tener un adecuado, movimiento de mi cuello y no voy a tener contracturas musculares y bueno, eh, también es importante el el tema del brillo de la pantalla muchas pantallas hoy tienen filtros azules muchas pantallas hoy tienen reducción del brillo, aumento del brillo entonces tengan en cuenta esto porque nosotros los humanos tenemos una característica somos fototrópicos, es decir, mientras estamos viendo luz o mientras estamos viendo una pantalla, parpadeamos poco, parpadeamos menos, entonces esto puede llegar también a lastimarnos. Si ustedes utilizan lentes, pues tengan en cuenta que pueden tener un filtro de luz azul o incluso si no utilizan lentes, pues protéjanse con lentes sin aumento que les permitan soportar de mejor manera el brillo de la pantalla y puedan tener un mejor trabajo en su día a día y un mejor desempeño, porque como les digo, pasamos horas enfrente de nuestra computadora, y esta luminosidad de estos dispositivos que utilizamos hoy día, puede dañar nuestra visión y puede incluso generarnos dolores de cabeza, por la exposición tan intensa a la luz. Y bueno, eh, también es importante no tener las pantallas tan abajo, eh, porque si están más abajo de estos 30 grados, pues el ojo puede cerrarse demasiado y el cuello también se puede lastimar. Entonces asegúrense que tengan estos 30 grados de angulación de la pantalla y bueno, pues también si usan una laptop, también sería buena opción poder ponerle unos libritos o unos cuadernos en la parte de abajo y si es un escritorio, hay que ajustar justamente la visión a estos 30 grados para que no tengamos ninguna molestia en nuestro cuello, nuestros músculos y tampoco en nuestros hombros. Vamos entonces al punto siguiente, el tema de la luminosidad de la habitación y la ventilación. Nunca hay que colocar los ventiladores frente a la cara, estos deben de estar en la parte posterior de nosotros o bien en la parte superior, por eso si ustedes tienen un aire acondicionado o tienen algún dispositivo que les pueda dar esta ventilación pues manténganlo arriba o si tienen un ventilador colóquenlo en la parte posterior nunca de frente, eso no es correcto y en el caso de la luz pues se debe de evitar que esta pegue de manera directo y sobre todo directo también a la pantalla, es decir si hay una luz que esté reflejando además de la luminosidad de la pantalla la luz que esté reflejando en la parte eh, específica de nuestra pantalla hacia nosotros Entonces por eso si hay luces hay que mantenerlas de manera indirecta para que no nos den de lleno, que no nos den de frente y no nos lastimen más nuestra visión. Y bueno, el teléfono también es importante. Si en el trabajo requieren hacer de llamadas constantes, estas teleconferencias, estas videoconferencias, pues utilicen sus manos libres, siempre son una opción excelente. Siempre utilicen un dispositivo que puedan conectar sus audífonos para que no tengan que estar cargando el teléfono o sosteniéndolo con eh, el cachete y el hombro, la mejilla y el hombro, es decir, traten de eliminar artefactos que no utilizamos de las manos. Hoy día la mayoría de los teléfonos, si no es que todos, traen sus audífonos para que puedan conectarse y podamos hacer nuestras llamadas, entonces acostúmbrense a eso, úsenlos, de verdad en esta época de pandemia, en esta contingencia son bien funcionales, porque pues de repente una llamada tomada así, pues no pasa nada, pero ya imagínense 8 o 10 horas en teleconferencias y con el teléfono en la mejilla, pues bueno, además de que se calientan y la posición que tenemos, vamos a ir generando daño gradualmente con nuestras posiciones, por eso usen sus audífonos, se los recomiendo de manera muy, muy importante. Aquí lo importante también es, pues, tener la menor cantidad de trabajo en nuestras extremidades, que estén libres, que nosotros podamos movilizarnos. Por eso conecten sus audífonos o si tienen de estos audífonos Bluetooth, úsenlos para que puedan conectarlos a sus dispositivos. El mouse, punto siguiente, el mouse es importante. Debe estar cerca de nuestra mano, de modo que apenas se estire un poco el brazo podamos alcanzarlo. No usen un mouse así hasta adelante, no usen un mouse muy atrás porque eso les puede lastimar, sino que tenga una posición neutra, una posición natural, su mouse respecto a la posición en donde ustedes se encuentran, respecto a su brazo y respecto a la computadora. Hay unos ratones que son los dispositivos verticales, eh, pues ya que los convencionales pues pueden hacer que la muñeca descanse en el escritorio y que pueda aplastar al nervio mediano, que eso es lo que nos provoca el síndrome del túnel del carpo el síndrome del túnel carpiano, Y este síndrome pues se caracteriza por hormigueo de la mano, por hormigueo del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y de la mitad del anular, porque justamente es el nervio que da esta sensibilidad a la extremidad. Y bueno, muchas veces también una práctica muy mala que tenemos es que la gente para aliviar este, este, esta situación compra una almohada para la muñeca de estas que traen soporte pero ¿qué creen? que pues esta, estos dispositivos aplastan más o comprimen más el nervio mediano y esto solo hará que ustedes se pueden lastimar de manera cómoda por eso es bien importante que busquemos un mouse que sea ergonómico que nos permita tener en una posición neutra la muñeca. El teclado, entonces, se debe permitir que la muñeca esté completamente recta, no inclinada. Si ustedes tienen estos teclados en donde escriben de esta manera, ya hubo problema, no funcionan. Deben de tener teclados que les permitan tener las manos rectas, como si estuviéramos tocando el piano. En el caso de las computadoras, que son las laptops, se aconseja, afortunadamente, esto se lleva a cabo y es una práctica muy convencional o muy común en las empresas es que cuando usamos una laptop nos dan un teclado extra y bueno este teclado conectado por vía bluetooth nos ayuda a poder maniobrar de mejor manera no tener los brazos tan estirados ni tampoco las manos tan eh, pues eh, puestas hacia adentro o hacia afuera y colocarlos en una altura y una posición correcta para que estemos más cómodos entonces si ustedes trabajan en una laptop en casa Adapten un tecladito para que puedan tener comodidad al escribir aquí cerquita de ustedes, tener los brazos bien colocados en los descansabrazos, a la altura de los hombros, estar bien erguidos con un buen soporte en la espalda, el monitor a 30 grados, bien sentaditos, que los piecitos estén tocando el piso, que tengamos estos 8 centímetros de separación entre el hueco posterior de la rodilla y el borde del asiento y de esta manera créanme que van a poder tener muchas medidas de higiene de columna, de cadera, de extremidades, y vamos incluso a evitar que se nos hinchen nuestras piernas. Y bueno, finalmente también, ya para ir terminando, el tema del ruido. Además de distraer en el trabajo, y bueno, pues esto, siempre hay distractores, siempre hay eh, algunas situaciones que nos pueden sacar de concentración, pero el ruido ruido puede ser una causa de eh, diferentes efectos en el cuerpo, ya que, especialmente si están en un lugar muy ruidoso pues estos niveles altos de ruido pueden generarnos estrés en la medida de lo posible evitemos justamente sonidos muy altos mientras trabajamos hay personas que tienen pues los audífonos puestos en los oídos y trabajan con un ruido excesivo están con su música muy fuerte incluso pues bueno cuando yo trabajaba en oficina muchos de los compañeros se colocaban sus audífonos ponían su música Y la ponían a todo volumen y así estaban trabajando. Pues fíjense que hay que evitar esto porque eh, la exposición prolongada a ruidos muy intensos puede llegar a generarnos alteraciones en la escucha, en el oído. Entonces puede también llegar a generar alteraciones o eh, situaciones de desconcentración y eso pues también puede generarnos problemas para poder tener un resultado adecuado. Y bueno, pues también existe este término o este tema de la ergonomía mental y emocional. No es solo necesario poner atención a la seguridad en el cuerpo, sino también a la cuestión mental. En estos momentos de pandemia, con medio del contagio o con miedo a perder el trabajo, pues también se pueden llegar a generar mayores niveles de estrés. Por eso, relajados, tranquilos, eh, pues, eh, serenos. Haciendo nuestro trabajo, cumpliendo con nuestras obligaciones y bueno, todo esto estoy seguro que pronto pasará, pero pues que no sea un factor de riesgo para que nosotros nos empecemos a sentir mal o tengamos algún tipo de complicaciones. Y bueno, no está de más comentarles, tener estos tips en casa para poder trabajar de manera armónica y para poder estar en línea con el resto de nuestros familiares, porque bueno, hay personas que trabajan solas en casa y pues que bueno, no hay alguna otra persona que pueda eh, interrumpir o que pueda mover un poquito de la dinámica, pero pues para todos los que están con sus hijos en casa y que los chiquitos están en sus actividades escolares por medio de estas plataformas electrónicas y que pues bueno el esposo o la esposa también se conectan y todos están trabajando desde casa, pues entonces tener eh, pues justo cada quien su lugar, cada quien su espacio, cada quien que pueda trabajar de manera armónica, sin ruido y pues hay que hablar con todos los integrantes de la casa o incluso en las oficinas algunos que ya están regresando a trabajar que tienen sus medidas de sana distancia pues bueno para poder acordar estrategias de convivencia de sana distancia y sobre todo para disminuir cualquier factor de riesgo o cualquier situación que nos pueda llegar a complicar entonces pues bueno esto es lo que les tengo preparado para poder platicar el día de hoy es una plática que en algún momento había presentado en algún otro lugar pero estas eh, simples recomendaciones que les acabo de dar, ahorita se las voy a volver a repetir, pues nos pueden eh, hacer la diferencia en las actividades que realizamos en el día a día. Hoy no quisimos hablar de enfermedades, hoy no quisimos hablar de, 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 de síntomas, hoy quisimos hablar un poquito más de cómo podemos trabajar de mejor forma en el home office y cómo podemos tener prevención, que eso nos va a poder llevar a evitar complicaciones en nuestras piernas, en nuestra espalda y créanme que nuestros hombros se los van a agradecer al final de una jornada intensa de trabajo. Entonces recuerden la altura del asiento, el descansabrazos, el respaldo, el monitor, las luces y los ventiladores, el uso del teléfono, el uso del mouse, el uso del teclado, el tema del ruido y la ergonomía mental y emocional, tengan estas estrategias de convivencia en casa y estoy seguro que van a poder trabajar de mejor manera y bueno pues eso es lo que tengo preparado para todos ustedes, vamos a pasar a la parte de saludos, a la parte de preguntas, a la parte de inquietudes de todos ustedes las voy a leer, voy a empezar con mis amigos de Instagram, que bueno están conectados acá, voy a saludarlos a todos ustedes wow, qué bueno, miren, hoy se conectaron muchísimos más, sedem, UDS, muchos saludos Carmen Viga 9, saludos también, SD Dani, saludos Fritz Penalosa, saludos también Dani Moncomey, saludos Eri Aleksic, saludos también José Luis Milo, saludos Marutato, saludos también para ti Marutato Nico Zuni, excelentes consejos doctor, le envió afectuosos saludos, igualmente saludos Nico para ti, Víctor Merz, saludos también, ese de Dani dice muchas gracias por estas recomendaciones, saludos, Ya mira aquí mi esposa también se conectó, saludos mi amor, bueno vamos a ver quién más está en Facebook, vamos a pasar a la parte de Facebook para poder saludarlos a todos ustedes también y ver Qué es lo que nos comentan. A ver, vamos a ver todos sus, todas sus preguntas. Déjenme ver, porque no las puedo ver en a todas. Todas las preguntas no las puedo ver en tiempo real. Déjenme ver cómo le puedo hacer para verlas. A ver, aquí están todos los comentarios. Mi querido Gabriel, saludos. Muchos, muchos saludos para ti, Gabo. Un gusto saludarte. Buena recomendación. Sí, sí, sin duda. Gabdi Bouchan, muchas gracias, Gabdi. Gracias por conectarte y estar al pendiente, me da mucho gusto verte por acá. Eh, Ah, mira acá, Gabri dice, ¿cuál debe ser la altura del escritorio ideal? Mira Gabri, la altura del escritorio ideal estará dado también por la altura de la silla que tú utilices. Mira, te cuento, por ejemplo, hay escritorios que deben de estar, digamos, a la altura del descansabrazos, es decir, tu descansabrazos debe estar a la altura de tu escritorio, así como lo tengo yo acá. ¿Por qué? Porque te permite tener la mano recta, los codos bien posicionados en los descansabrazos y los hombros a la altura del codo. Esa sería la altura ideal. Sin embargo, si tu silla puede manipularse hacia abajo y hacia arriba, entonces te sugiero que la empates a la altura del escritorio para que tus manos queden completamente rectas y de esta manera puedas escribir de forma correcta. No así, ni tampoco así, entonces la altura ideal del escritorio debe de empatar el descansabrazos con la parte de la superficie de tu escritorio. Pero bueno, si no hay una silla que tenga descansabrazos, pues ten en cuenta esta recomendación para que tus brazos puedan estar como en una L, completamente rectos, y de esta manera pues puedas escribir de manera correcta y no sobrecargues tus hombros. Ese es justamente el escritorio ideal. Bueno, Adi Quirós, muchos saludos también para ti. Gracias por conectarte como siempre. Norma Patricia Escobar. Y miren, dice un excelente tema, justo mi forma de vida en este momento. Híjole, gracias Norma por tu comentario. Y yo creo que es la forma de vida de millones de personas de miles de millones de personas en nuestro país. Así que bueno, si me ayudan a compartir este tema, sería fabuloso para que todos los que están en su home office, pues bueno, lo disfruten y no tengan inconveniente en complicaciones de su espalda o de sus hombros o de sus cuellos, o incluso de sus piernas. Entonces, gracias Norma por tu comentario. Marco, hola Doc, buenas noches. ¿Hay algún tipo de color específico para el lente de la computadora? Ya que hay de he visto de varios tonos. Pues mira, lo importante es que puedan tener un filtro, un filtro azul, esto nos disminuye mucho la intensidad de la luminosidad de este tipo de equipos y si lo puedes complementar con lentes, aunque no uses lentes con aumento, sino que tengan un filtro los lentes, esto te puede ayudar, este antirreflejante y este filtro te ayuda muchísimo para que no lastimes tus ojos. Entonces eso es lo que puedes hacer Marco, muy bien, Gabdi, gracias a ti por estar aquí pendiente. Bueno, creo que no hay más comentarios, eh, realmente eh, creo que terminamos ya, sí, creo que sí, ya terminamos todos los comentarios, es de verdad un gusto poder platicar con todos ustedes, veo que muchos están conectados, veo que muchos están pendientes, gracias de verdad por estar pendientes cada semana, vamos a tratar de estar constantes cada miércoles presentándoles un tema, eh, tengo una lista interminable de temas que todos ustedes me han sugerido, le vamos a ir dando celeridad a cada uno de ellos para irles presentando cada tema que ustedes me solicitan. De verdad les agradezco infinitamente que estén siempre pendientes de mí, que estén siempre pendientes de las transmisiones y que también siempre me estén retroalimentando para poder darles a ustedes sesiones de calidad, darles a ustedes sesiones importantes y sobre todo con temas que a ustedes les interesan mucho. Entonces les invito a que me sigan haciendo llegar... Nuevas propuestas, vamos a seguir trabajando en ellas, a veces por la consulta pues nos complica un poquito conectarnos a las 7 en punto, pero trataremos de hacerlo como les comentaba, estar listos todos los miércoles a las 7 de la noche para presentar nuestra acostumbrada sesión. Les recuerdo que esta sesión la podrán ver por si quieren volver a revisar alguno de los puntos que les comenté a detalle en mi canal de Facebook, en mi canal de Instagram, en el Twitter y en el TikTok, también en en el canal de YouTube, ahí denle eh, suscribirse para que cada vez que subamos un video les llegue información y estén atentos y pendientes de cada uno de los temas que subimos. Y bueno, si no tienen tiempo de verlo en un video, pues bueno, les invito también a que ingresen y se conecten a mi canal de Spotify para que puedan escuchar los podcasts y bueno, también si algún tema les interesa o quieren decir a ver qué tanto ha subido este doctor a sus redes sociales, pues bueno, Chequen mi página web, ahí también están todos los videos, www.manuel.com.mx, ahí podrán encontrar el detalle de todos los videos y también mucha información de interés en el blog y en toda esta información que subimos para todos ustedes día a día. Les reitero mi agradecimiento a todos ustedes por conectarse, por estar pendientes y bueno, en breve finalizaremos esta transmisión. Vamos a terminar en breve nuestra transmisión de Facebook para que podamos parar la transmisión y no podamos eh, estar aquí, estaremos pendientes por si tienen alguna duda o alguna otra pregunta. Y bueno, pues les agradezco nuevamente que tengan una excelente noche y nos escuchamos la próxima semana.